O päivää ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään lähetys tulee Lohjalta. Mä olen tullut tapaamaan Jutta Österberiä tänne Jutan valtakuntaan, eli liikuntakeskus Aplikoon. Ja tuossa ennen kuin painoin play-nappia, niin juteltiin Jutan kanssa. Mä ehdotin, että Aplikon kymmenenvuotisjuhlia vietettiin tässä muutama vuosi sitten. Hienoja juhlia, jossa oli mukana. Ja Jutta korjasi, että itse asiassa ne oli kyllä 15-vuotisjuhlat. Eli 15 vuotta Apliko liikuntakeskus on ollut täällä Ratakadulla Lohjalla. Ja täältä käsin tehdään lähetystä. Ja, ja tota, tietysti kun me ollaan liikuntakeskuksessa, vaikka ollaan täällä kakkoskerroksessa ja vähän niin kuin kaukana tuot salista, niin, niin saattaa välillä sitten tulla pieniä kolahduksia tuolta, kun joku laskee isot käsipainot lattiaan, mutta ei anneta sen, sen häiritä. Jutta, sä oot ollut liikunta-alalla, vois sanoa varmasti koko sun elämäsi suurin piirtein, niin, niin mitkä on niitä semmoisia ensimmäisiä muistoja siitä, että et, et kuinka sä oot niinku lähtenyt tälle liikuntauralle? Tervehdys vaan munkin puolesta ja tota, mä oon monesti miettinyt sitä ja mulla oli nuorena tyttönä oli kaksi harrastusta. Mä harrastin ratsastamista ja mä harrastin naisvoimistelua ja tanssia ja, ja siinä jossain kohtaa kun harrastuksia tietysti kun on monta ja niiden määrä sitten tietyssä iässä kasvaa, niin sitten piti tehdä valinta, että jatkanko heppatyttönä vai tuleeko musta tanssityttö ja musta tuli sitten jumppatyttö. Eli mä valitsin siinä kohtaa sen, että mä jatkoin, jatkoin tanssi, tanssipuolella niin kuin tätä omaa harrastamista ja sieltä se oikeastaan lähti, lähti sitten, koska monien Summan kautta mä olin yhtäkkiä varmaan yksi nuorimpia Lohjan naisvoimistelijoiden hallituksen jäseniä. Et mä oon ollut 16-vuotiaana Lohjan naispoikkareiden hallituksessa ja 15-vuotiaana rupesin vetämään ensimmäisiä jumppia. Okay. Lasten, lasten tota, jumpat oli ensimmäiset, mitkä sitten lasten liikunta oli mun ensimmäinen juttu. Joo, se on muuten jänskää. Mä oon itsekin ohjannut joskus opiskeluaikona niin, niin tota lasten liikuntaa, niin se on aika jänskää sinänsä, että... että nuori laitetaan ohjaamaan lapsia, mikä sinänsä on niin kuin aika vaativaa ja vastuullista, mutta et, et toisaalta sit, kun sulla on ollut varmaan se iso palo siihen liikuntaan ja, ja, ja ehkä myöskin jo lapsiin siinä kohtaa, niin, niin sä oot ollut ideaali, ideaali ohjaaja siinä. No mites, tota, miten sitten, eli sä valitsit naisvoimistelun ja tanssin, sitten mä muistan, että sä oot tehnyt uraa kilpaaerobikin, Puolella, niin, niin koska tämä kilpaaerobiksi tuli kuvioihin? No se tuli sitten myöhemmin niin lukion jälkeen ja siellä, siellä maisemissa. Eli aina kun on tykännyt esiintymisestä ja joku palo oli siinä vähän niin kuin kokeilla niitä rajoja. Se lähti ehkä siitä se semmoinen kilpailu. Ja se oli tietysti seurassa sitten tuli näitä kilpajuttuja ja aerobikko oli muotia siihen aikaan, niin sit siitä tuli se kilpalaji. Ja mä jotenkin sitten yllättäen ajautuin taas sinne sinne puolelle ja, ja tein sitten yksilöä että ryhmää siihen aikaan ja se oli ihan niin kuin mielenkiintoinen kokemus eli silloin kun mä oon tullut ylioppilaaksi mä oon lähtenyt kisakallion lyhyelle liikunnanohjaajan perustutkinnolle ja jäin sitten sen jälkeen kisailemaan pariksi vuodeksi ennen kuin sitten jatkoin aikanaan Vierumäelle. Joo ja, ja tota meidän ystävyys Jutan kanssa juontaa tuolta Faffista niin kuin aika monet mun haastateltavista itse asiassa niin on ollut tota, niin jollain tavalla Faffin kytköksissä. Jutta tuli meille kouluttajaksi, mä nappasin Jutan tuolta aerobikohjaajan peruskurssilta ensin ja sitten sä suoritit lisenssin ja, ja tota, mä katsoin, että tuossa on sen verran 
kunnianhimoinen nuori nainen, että, että tota, niin täytyy napata Jutta meidän tiimiin mukaan. Ja, ja sit sä olitkin, olit monta vuotta kouluttajana ja sit sä olit mulla ihan palkkalistoilla töissä. Mites pitkään sä teitkään Faffissa hommia? Mä muistan vaan aina sen, että vuosi tuhat oli eri, eli 1999 mä muistan, että tämä on lähtenyt, lähtenyt tekemään. Ja mä olin silloin, kun mä olen Vierumailta valmistunut, sitten myös 2000 jotain, niin silloinhan mä jäin sitten projektipäälliköksi vähäksi aikaa tekemään Faffille päivätöitä. Joo, silloin ja silloin sä kisasit vielä. Kyllä. Eikö se ollut Joo. näin? Mä oon maajoukkueen verkkarit vienyt pois vuonna 2004. Tämä on ainoa vuosiluku, mikä on syöpynyt päähän, koska samana vuonna mä oon perustanut Aplikon, ja siinä syksynä piti tehdä päätös, että jatkanko vielä kisaamista, vai onko mä pelkästään yrittäjä. Ja jompaa kumpaa tai molempia tehneenä voi tietää, että ne kaksi asiaa ei sovi yhteen. Eli, eli käytiin vielä yksissä EM-kisoissa silloin siinä syksynä, kun Aplikon oli auennut syyskuussa, mutta se oli sitten yrittäjyys vei mennessään niin ja halusin panostaa siihen silloin kaiken. Ja oikeastaan helpompi irtautua siitä oli sen takia, että, että me oltiin sitten sen ryhmän kanssa, mihin yksilökisauran jälkeen, vähän niin ajauduin yhden loukkaantumisen jälkeen tota, yhteen ryhmään, niin me saatiin sinä vuonna se tota, MM-pronssi ja SMHP, niin tavallaan oli sitten jotain saavuttanut sillä puolella, niin oli hetki pistää kohtaa sitten tauolle ja siirtyä täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Joo. Ja eikö se ollut niin, että tota, ää, sä ensin aloitit, eli sä ostit yrityksen, ää, valmiin yrityksen, ja, ja silloin te toimitte tuolla vielä tuolla Lohjan keskustassa? Joo, Lohjan naisten salilla mä kerkisin olemaan yli 10 vuotta töissä, eli, eli tota, sen liiketoiminnan mä ostin, eli se... Silloinen yrittäjä Salmenojan Sirpa ää, tota, oli myymässä toimintaa, kun hän siirtyi itse tekemään pilatespuolta tota, enemmän. Ja, ja, tota, siinä kohtaa mä ajattelin, että tämä on niin se mun hetki toteuttaa se yksi unelma, että, että meillä oli hyvä asiakaskunta, aivan loistava henkilökunta jo silloin. Suurin osa heistä on edelleen täällä meidän matkassa tänäkin päivänä. Ja silloin 2004 toukokuussa mä muistan, mä olen istunut Australiassa MM-kisareissun jonkun mökin portailla ja siellä on mietitty, että pitäisikö sitten lähteä tähän vai mitä, mitä tällä nyt sitten tehdään. Ja siellä löytyy joku rohkeus sanoa, että kyllä me tämä tehdään ja Joo. tässä sitä nyt sitten ollaan. Mutta naisten sai liiketoiminnan pohja on niin kuin Aplikon pohjana ja sitten kun oli pitkään ollut naisten salilla töissä, niin mä halusin sekasalin. Ja tietysti piti etsiä uudet tilat ja siitä sitten homma lähti liikkeelle. Ja teitä on tässä tota, yrittäjinä edelleen ja omistajina, teitä on useampi, eikö niin, että sä et kanna kaikkea riskiä yksin? Minä on enemmistö omista, minulla on pienosakkaana Topi Valtakoski, eli meitä on tasan kaksi. Okei, teitä mm. on kaksi ainoastaan mm. tässä mukana. Joo. Just joo. Ja. ja sä oot ollut tässä operatiivisessa toiminnassa koko ajan itse. Niin, aivan, eli sä, mm. sä oot tota, just Jutta kertoi tuossa tosiaan ennen kuin haastattelu aloitettiin, että, että tota, on ollut poikkeuksellinen viikko, kun on 15 ohjaustuntia ja, ja sen, sen mäkin tiedän entisenä yrittäjänä silloin Faffin aikoina, kun oli paljon jumppia, että siinä kyllä todella nopeasti polttaa kynttilää molemmista päistä, kun yrittää pitää jumppaa ja sitten kun sä oot perfektionisti, niin sä haluat suunnitella ne jumpat hyvin ja, ja sitten pitäisi hoitaa sitä firmaakin siinä samalla, niin sitten kyllä vuorokauden tunnit loppuu kesken. 
Tota, ja mikä, tai siitä on tietysti 15 vuotta aikaa, kun te olette aloittaneet, saat aloittanut Aplikon toiminnan, mutta koska te muutitte tänne Ratakadulle, koska tämä kiinteistö on rakennettu? Siis itse asiassa nyt kun niistä synttäreistä, kun tämä koronavuodet on hävittänyt tästä vähän vuosien välistä, niin meillähän alkaa 18. syyskausi nyt jo Aplikon toiminnassa, eli kohta vietetään niitä 20 mutta siis 2009 toukokuussa 15.5. me on muutettu Ratakadun tiloihin, eli me rakennutettiin siinä välissä tämä oma kiinteistö. Just, joo. Ja, ja täällä on tilaa teillä. Piirovaja 3004. Joo, että jos tässä pienenä vinkkinä, että jos haluatte tehdä tämmöistä tota kesämatkailua, niin, niin äh, vaikka tämä onkin jäsenyyteen, siis tämä on jäsensali, mutta, mutta kai tänne saa tulla vähän sille ihmettelemään, että tämä on kyllä... Valtavan edistyksellinen sali ja, 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 tota, ja myöskin osaksi tämmöinen niin kuin, niin, vähän niin kuin kokeilusali, että aina testaatte täällä uusia tuotteita sitten CMS-ketjulle. Vai? Milloin mitäkin, eli toimialalta ollaan tehty erinäköisiä teknologiatestauksia, Suunto Fitness Solutionia testattiin vuonna 2008 ensimmäisenä. Täällä ja on tehty erilaisia laitetestauksia, valotestauksia, äänentoistojuttuja, erinäköisiä. Tietysti sitten jumppapuolella monennäköiset tuotteet on saanut alkusa täältä, että on kokeiltu, kokeiltu sitten omia tuotteita ja cms on kuntokeskusten tämmöinen yhteenliittymä, eli jokainen on yksityinen yrittäjä siellä taustalla, eli meillä on tietyt asiat, mitä tehdään yhdessä ja näin, mutta jokainen vastaa sitten omasta toiminnastaan. Just näin, joo. Mitä tota... Sä oot kumminkin niin kun pääasiassa, sä oot yrittäjä, mutta sä oot myöskin esimies, niin, niin tota, minkälaisia eväitä sulla oli tähän esimiestyöhön, että et, mit, miten sä niin koit, että et, et sulla oli rohkeutta ottaa näin iso askel, että sen lisäksi, että sä oot yrittäjä, niin sä voisit voinut olla niin kun tavallaan enemmän taustalla, mutta et sä oot hyvin vahvasti esimiehenä ja esikuvana sun työntekijöille. Se on ehkä aina ollut tapa toimia ja tehdä. Sinulla tuli aika monta kysymystä tuossa. Niin tuli, kyllä joo. Koita poimia sieltä olennaisimmat. Tuossa vielä tuohon uskaltamiseen siihen, että miten niin, niin... Mä en tiedä, mä oon aina kulkenut elämään sellaisella ajatuksella, että sen teet, mihin uskot. Ja mulla on ollut niin kun, ei aina vahva usko niin välttämättä sen itseeni, mutta se, mitä mä ajattelen ja mitä mä niin kun, tavallaan silmissäni näen ja tiedän, että se voi olla totta, niin mulla on ollut aina vahva semmoinen... Niin kuin päämäärä mennä sitä kohti ja, ja tavallaan niin kuin moni asia on hoettu just tällä sen teet, mihin uskot tyyppisellä ratkaisulla, vaikka se tuntuu aina välillä hassulta ja mitään malleja, mä tiedän kaiken näköisiä kouluja ja kursseja tässä on tullut käytyä, mutta sanotaan, että mä uskon itse oikeastaan, että mun elämässä on ollut vahvoja hienoja naisia niin kuin mun ympärillä ja toki miehiäkin, mutta että oikeastaan niin itselle esikuva tulee, tulee siitä, totta kai se lähtee ihan omasta fammusta, mummista, omasta äidistä niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen tapa tehdä olla. Ja sitten se, että mä oon saanut kasvaa Rantamäen päivin kanssa naisvuokkareiden aikaan Sirpan kanssa silloin naisten salilla ja sitten sinä siellä Faffin päässä. Eli, eli tota, et siinä on niin kuin vahvoja, hienoja esimerkkejä ollut mulle, että oikeastaan sieltä on vaan lähtenyt rakentaa sitä omaansa. omaansa. Ja sitten taas mä tykkään olla semmoinen esimies, että mä en vaade mitään, mitä mä en tee itsekään. Tai ole joskus tehnyt, ei tietenkään... Mutta yhtä lailla mä voin lähteä tänään kitkeä rikkarouhen pihalle, jos tarve vaatii, ettei ole kyse siitä, että pitäisi olla jossain norsulutornissa. Eli mä tykkään tehdä erilaisia asioita ja, ja, ja tavallaan pääsisin varmaan paljon helpommallakin, jos haluaisin. Mutta tämä on ollut aina mun tapa tehdä töitä mm. esimerkin kautta eteenpäin. Mm. Joo, ja se on varmaan tota, 
meinasin kysyä sulta sitä, että, että mitkä, mitkä on niin ne kolme parasta asiaa, jotka sä oot oivaltanut esimiestyössä. Niin, niin tota varmasti tämä, mitä sä, mitä sä äsken juuri kerroit, mutta kun mä oon seurannut sun, sun uraa ja, ja koko niin Aplikon toimintaa ja oon käynyt kursseja myöskin tota, täällä Aplikossa ja, ja niin nähnyt aina sen, että et, et miten sä niin toimit sun työntekijöiden kanssa, niin, niin tota, sulla on todella niin vahva se, se, todella se esimerkin, niin oman esimerkin kautta johtaminen ja, ja sitten se, että mun mielestä sä pidät aivan äärimmäisen hyvää huolta sun henkilökunnasta, mikä on varmaan niin se yksi menestystekijä siihen, että, että sulla on täällä niin paljon ihmisiä, jotka on ollut tässä Aplikon matkassa ihan alusta asti, mutta et, et voisit sä niin kiteyttää sitä, että mitkä on niin ne kolme asiaa, joita sä oot oivaltanut sun esimiestyössä niin matkalla menestykseen. Joo, mä aina sanon sitä, että yksi suurin opettajan kantapääopisto, niin mä aina Topin kanssa nauriskellaan, että paljonko tämä kurssi taas maksoi, kun opeteltiin kantapään kautta. Näitä on matkalla tehty monta, mutta mulla on oikeastaan itselläni, ja se on kirkasta. Mä muistan, että mä olin vähän ehkä ihmeessä, niin silloin niin kuin raskausaikana näin, ja, ja, ja tavallaan tulee vähän aikaa niin pois tässä. Muistan, että silloin mä kävin semmoisen ajatuksen siitä, että millainen mä, että onko mä oikeasti ihan surkea johtaja, tuleeko tästä mitään, ja se oli semmoinen niin vähän puhdistus siihen, että millainen työ, työntekijä ja esimies sitä itse on. Ja aina vaikea ajatella, että tässä johtajana, kun pitää vaihteessa yhtenä tiimin jäsenenä, mutta se tärkein oikeastaan se, että oot, mä, mä oon just semmoinen, mitä mä olen, ja tavallaan mä kerään siihen ympärille niitä ihmisiä, ketkä haluaa tehdä suurin piirtein samoja asioita kuin minä. Eli sehän lähtee siitä, että meillä on yksi yhteinen visio mm. ja, ja ne, että ne ihmiset tukee sitä, mitä, mitä minä haluan olla ja sit se tarkoittaa, että siitä tulee sit se me, niin se vahva meidän joukkue. Eli meillä on samannäköinen tapa ajatella ihmisten liikunnasta. Me ei mennä niin kuin rahankiltosilmissä, vaan me mennään ihmisten terveys, hyvä olla se ilo edellä ja me oikeasti nautitaan siitä, mitä me tehdään. Ja sitten, jos mä mietin niin kuin ihmisiä töissä, niin se, että anna ihmisten loistaa just siinä, missä ne on hyviä, anna niiden kasvaa, kehittyä. Ja tietysti mun ehkä suurin oppi on se, että päästä ne myös pois sitten, kun ne on kasvanut tarpeeksi. Että se on ollut, mä aina yrittänyt pitää kynsin hampaina aina ihmisistä kiinni, mutta sitten mä oon, että hei, että se on se tietty matka, mikä me kuljettiin yhdessä, se tietty juttu, mitä mä sain niin kuin niistä ihmisistä. Ja, ja se, on, se on aina sitä ihmisten aikaa, mitä me tässä yhdessä niin tehdään ja ollaan. Mutta et se, että ihmisten täytyy saada kehittyä. Jos sä yrität pitää niitä siinä muotissa, niin kaikkihan ne tukehtuu. Ja ei, ei siitä tule pitkää pitkä tämmöistä kestosta juttua. Ja sitten se tärkeä varmaan vielä tämmöisenä aikana, että vaikka mitä olisi, niin sit pitää muistaa sitä itsestään pitää huolta. Mm-hmm, eli eli se, se on sitten se viimeinen, tai viimeinen, onko se näin, missään järjestyksessä sinällään nämä kolme asiaa, mutta se, että jos sä voit huonosti, niin säähän pistät vaan sitä huonoa fiilistä eteenpäin. Eli mm-hmm, muistaa niin kuin pitää kirkkaana sen omaan, kun sä tiedät, miksi sä oot sen firman perustanut, miksi täällä ollaan ja mitä me tehdään. Aina pitää palata sinne alkuun ja porukan kanssa yhdessä, hei, back to basics, ja taas mennään ihan niin kuin nyt mm-hmm. tälläkin hetkellä, että kun taas se aika, että pitää vähän niin uudelleen rakentaa jo valmista laivaa näin vuoden jälkeen. Aivan, joo. Back to basics, ei niin. siinä muuta voi katsoa, mitkä palikat on edelleen kvalideja ja millä mennään eteenpäin ja lähdetään niin yhdessä viemään samaan suuntaan. Mutta osallistakaa ihmisiä, antakaa ihmisten tehdä kasvaa, loistaa surinnalla ja sun ohi. Se on niin, se. Ta- joo, se, se on mun mielestä, tota, se oli ehkä kans joskus aikoinaan, kun mä suoritin Vierumäellä, Kipuilin tämän esimiestyön kanssa ja, ja sitten päätin suorittaa tämmöisen tota, 
mikä se nyt oli Jotti, johtajan joku erikoisammattitutkinto, whatever, niin, niin tota, siellä mä ensimmäisen kerran ymmärsin sen, että se ei ole sulta pois, että sä, että sä palkkaat itseäsi viisaampia ihmisiä töihin. Ja se, se oli mulle jotenkin niin kuin todella semmoinen helpottava tekijä, että, että, niin kuin, että, niin, että eihän mun tarvi olla se, tiedätkö, joka osaa kaiken ja jolloin niin kuin vastaukset joka kysymykseen. Että sehän on aivan mieletön helpotus, kun sulla tulee töihin semmoinen ihminen. Mä en ole itse tämmöinen, mä, mä oon enemmänkin tekijä, mä oon huono suunnittelemaan ja niin kuin tekemään tämmöisiä niin kuin rakennemuutoksia esimerkiksi. Sitten mä löysin esimerkiksi aivan mahtavan ihmisen Mannisen Jyrin, joka sitten taas oli niin, kuin niin siis rakasti istukoneella ja just tehdä kaikki kaaviot valmiiksi ja näin. Että tavallaan se, että, että sulla on niin kuin, mutta että sehän mun mielestä vaatii niin kuin tietynlaista kasvamista ihmisenä, jos käytetään tämmöistä kliseistä ilmausta ja sitten niin nöyryyttä. Että, että sä niin kuin myönnät sen, että hei, Tämä juttu ei ole mulla niinku pätkääkään hanskassa, että tähän mä haluan jonkun paremman osaajan. Mä oon hyvä johtaja, mä tiedän, kuka sen tietää. Mä osoitan silloin sen asian sinne, missä se osaaminen on. Että mm. tavallaan niinku, mun mielestä hyvä johtaja, se niinku tietää, että totta kai mitä talossa tapahtuu, se on sen koko suunnitelman, tai isolla osalta sen varmasti niinku tehnyt ja siellä taustalla, mutta et se, että sitten on se jengi, kun sen toteuttaa ja ne osaa ne asiat todennäköisesti just nimenomaan paremmin kuin sinä itse. Mm-hmm. Ja, se, se, ja se on ok ja se on ihan totta, mutta siinä tarvii jokainen yrittää ja tehdä sen matkan, että sä, niin kuin sä sanoit hyvin Tiina äsken siitä, että se vaatii itseltä sen nöyrtymisen ja sen ymmärtämisen, että aina ajatellaan, että johtajan pitää just nimenomaan tehdä ja osata ja, ja niin kestää. Mulle sanotaan hirveän usein, että sä oot sellainen supernaan, että miten sä pystyt tuon kaikkeen. En mä pystykään. Mulla on loistava tiimi, mikä tekee. Me tehdään niin yhdessä tätä. Tämä ei ole niin mun juttu. Ja sanotaan, että totta kai se, että on hyvä jengi ympärillä, niin se auttaa mua jaksamaan yhtä lailla, koska mä saan yhtä lailla energiaa sieltä. Et me opetetaan niin puolin ja toisin toisiamme tässä arissa koko aika. Uudet tyypit tuovat uusia juttuja. Ja me, ketkä on tässä nyt painettu yli 25 vuotta alalla, niin sitten taas meillä on ne omat juttumme, mitä me ehkä osaa. Niiden kaikkien soljuttaminen yhteen, sehän on ehkä se juttu, mitä mm. siinä on. Toi, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, siitä tota, että se, se ilo ja niin kuin se tekemisen riemu tavallaan, että, että se on yksi iso juttu, niin se näkyy mun mielestä erittäin hyvin kaikissa esimerkiksi sun Instagram-päivityksissä ja teidän Facebook-sivuilla. Ja et, et siellä niinku todellakin näkyy se, että et te teette asioita niinku yhdessä ja, ja, ja niinku ilon kautta. Ja mä muistan aina sen, kun aikoinaan kun oli jotain CMS-ketjun jotain näitä koulutuspäiviä tai, tai me käytiin seiffissä tai jotain, Ruotsissa käytiin koulutuksissa, niin, niin mä muistan aina, kun mä katsoin niinku vähän jopa kateellisena niin kuin sitä. Mä ajattelin, että vitsi taas, tuot tulee toi aplikojengi ja niillä on samanlaiset vaatteet päällä ja niillä on niin kuin aina hyvä meininki ja niillä on skumppapullot heti niin kuin poksahtaa, kun koulutukset on ohi. Ja niin kuin, että se todellakin, että, 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 että se niin kuin näkee, että, että sä oot tehnyt valtavan määrän asioita oikein esimiehenä, kun nämä ihmiset on niin sitoutuneita tähän, tähän tota niin, aplikoon ja, ja olet tehnyt valtavan määrän asioita oikein, koska... Nyt mä en muista vuotta, mun olisi pitänyt tarkistaa se, mutta, mutta tota, niin Saulilta tuli kutsu. No mä muistan itse asiassa tämän... Mä tiedän, että sä muistat sen paristakin asiasta. Mä muutamasta jutusta, eli joo, siis presidentinlinnan itsenäyspäiväjuhlakutsu tuli vuonna 2013, koska se on vuosi 
vuosi, kun tota, piti tehdä valinta, että lähdetäänkö häämatkalle, missä meidän piti myös vihkiä ja sitten samaan aikaan siinä meni sitten jalkoihin nämä residentilinnan kutsut, mutta tota, päätös oli silloin lähteä reissua ja jättää, jättää silloin tota, kutsu käyttämättä, mutta se mistä se tuli, niin se oli, mutta valittiin silloin Suomen vuoden nuoreksi yrittäjäksi, niin siitä, siitä meritistä tuli tämä kutsu sitten. Mm. Mm. Joo, joo, Sauli. Sauli lähetti kutsun, mutta se, mä, mä ymmärrän kyllä sen, että tota, niin tämä teidän häämatka niin se kuulosti aivan ihanalta ja ihan niin kuvia on sieltä nähnyt. Tota, miltä se tuntui saada tuommoinen mieletön tunnustus siitä, niin kuin siitä sun työstä, pitkästä urasta? Miten, miten sä juhlistit sitä? Miten te juhlistitte sitä täällä? Mä muistan, kun se kutsu tuli, niin meidän porukka ymmärsi heti, mistä oli kyse ja siitä kirjekuoresta, niin mä muistan, että porukka tuli niin porukalla siihen ja tavallaan sen juhlallisin elkein ojennettiin tämä kuori, kuori mulle siinä. Eli se on niin kuin meidän tapa, että tavallaan niin hyvällä tavalla, en voi tehdä vitsiä kaikesta, mutta siis silleen, että mennään niin huumorin kautta. Ja, ja tota, eipä siinä siis, se on oikeastaan, mä oon säästänyt sen niin muistona. Se on tallessa totta kai se kutsu on edelleen ja, ja mä, mä myönnän, että mä oon älyttömän huono itse itseäni nostamaan mihinkään. Eli mä, Ajattelen aina se, että mä teen vaan asioita, mistä mä tykkään. Totta kai se tuntuu hienolta, että sitä arvostusta saa, ja, ja, mutta et harvoista pysähtyy tuohon palkintoseinälle katselemaan kaikkia noita plakaatteja, mitä meillä on, mikä on toisaalta ihan tämmöinen opittava asia, että pitäisi ehkä pysähtyäkin miettimään, mm. nauttimaan siitä. Että ehkä otetaan se teemaksi tuohon 20-vuotisjuhlavuoteen sitten, että oikeasti niin ollaan tyytyväisiä siitä, mitä on tehty. Et mä oon vähän semmoinen, että okei, tämä on tehty nyt ja sitten siirrytään eteenpäin, mennään seuraavaan projektiin ja tavallaan, että se juna vaan menee koko aika eteenpäin. Et en osaisi niin sen takia ajatella, että miten juhlittiin silloin, siitä oli tästä yrittäjyyspalkinnosta, niin siitä oli oma hieno juhlansa Turussa aikanaan. Niin se, se ilta oli hieno ja meidän henkilökunnan virkistyspäivät osuivat samalle päivälle, niin Muista vaan, että siellä sitten vaan, niin kuin nämä kuuluisat skumppapullot sitten vaan aukesi puolin ja toisin läheteltiin sitten terveisiä, terveisiä niiden pullojen merkissä, kun nekin meni silloin päällekkäin. Niin semmoisia muistoja niistä ajoista. Mm, Mutta onhan se hieno asia, mutta... Ehdottomasti, mm. joo kyllä. Ja, ja varmaan niin kuin kannustaa eteenpäin. Mites sitten, tota, niin kuin mä sanoin tuossa, että mä, mä oon seurannut sun uraa, Ihailen tässä vuosien varrella ja, ja, ja tota, tietysti kun mä oon itse ryhmäliikuntaohjaaja, molemmat tehdään sitä työtä, niin, niin tota, monta kertaa aina tullut niin kuin esiin se, että no, tämä tuote on ollut aplikossa testauksessa ja nyt tämä tulee Forever Get You'n sitten tota, käyttöön. Niin, niin mitkä on ollut, kun sä oot, sä oot niin kuin tässä ryhmäliikunta ja, ja, ja myöskin tässä kuntokeskus, Alalla. Puhutaan sitten vähän myöhemmin näistä sun luottamustehtävistä, mutta mut tota, miten sä koet, että et, et mitkä on ollut niinku isoimmat opit sulle tähän mennessä niinku tässä yrittäjän uralla? Et miten, miten se on kehittänyt sua ihmisenä? Vai onko se kehittänyt sua jotenkin ihmisenä? Kyllähän se kehittää, koska sanotaan, että, että niin kun, jos ajatellaan, että Normaalissa elämässä, jos on normaali elämä, mikä on normaali, emme tiedä. Mutta se, että et jos et sä tee esimiestyötä, eli että sulla on paljon alaisia, niin varmaan se on sitten ehkä eniten ne omat parisuhdeet, ystävät ja, ja se lähipiiri, minkä kanssa sä semmoista aikuista kasvamista teet sitä prosessia. Että et tavallaan täällä, kun mullakin on 32 ihmistä 
palkkalistalla tällä hetkellä niin, ja yrittäjä tässä niin paljon, että meitä oli 40 työllistyy tässä talossa tällä hetkellä, niin kyllähän mä oon koko ajan tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Se erilaisuus on rikkaus, mutta totta kai se on tässä vuosien mittaan myös tuonut paljon niin kuin haasteita, haasteita ja on joutunut niin kuin sitä kautta niin kuin tekemään sitä kasvua, niin kuin oppimaan erilaisia näkökantoja, mitä ihmisillä on ja niin kuin nimenomaan hyväksymään se, että hei, nämä vaikka molemmat katsontakannat on ok ja sitten pitää vaan miettiä, kumpi on sitten se yritykset, mikä sopii sitten meidän strategiaan ja näin, mutta että kyllä mä, mä oon ihmisten kanssa tekijä ja, ja tavallaan haluan aina niin kuin mennä ne ihmiset edellä, niin, niin kyllähän se on totta kai nämä ihmisten kanssa kohtaamiset, tekemiset ja tekemättä jättämiset ja mitä milloinkin on ollut, niin tavallaan Kyllä ne on ne, mitkä kasvattaa eniten. Mä, mä oon hirveän huono. Mä tiedän, mulla on loistava yhteistyö ja tota, tämä osakas, joka mulla on, niin, niin tota, hän pyörittelee noita numeroita mun kanssa. Mä oon sellainen, että mä kerran Excelissä totean, että tämä on näin ja näin tehdään, niin mä en niin kuin hirveästi niitä miljoonia velkoja tai mitä milloinkin on aina välillä ollut, niin tota, en mä niitä niin kuin hirveästi jää, niin kuin, mä en mitenkään pohdin niitä. Et ne on tosiasiat, ne on olemassa, mutta ne on siellä taustalla. Ja koska se juttu tulee siitä, mitä me ihmiset tehdään, se on ihan sama mikä logo tai juttu mulla on tuolla ovella ja mitä kaikkea hienoja korulauseita mä keksin, mutta että se jengi tekee sen jutun ja sitä kautta se tulee niin kuin todeksi. Mm. Ja, ja niin kuin näin, mutta, mutta tota, Mm. Joo, niin joo, et, et se, se, ja se mun mielestä tulee kaikessa sun tekemisessä tulee kyllä tosi vahvasti läpi se, että et sä todellakin niin kun uskot siihen, mitä sä teet, että sä, et, sä et myy mitään semmoista, minkä takana sä et voi seistä, ja, ja mä uskon, että se on niin kun yksi, yksi valtavan iso osa tätä, tätä niin teidän, teidän menestys. Tarinaa. No se on varmasti tullut tässä kuulijoille hyvinkin selväksi, että, että sulla on monta roolia, sä oot yrittäjä, sä oot esimies, sen lisäksi sä pidät ryhmäliikuntaa, sit sä koulutat ä, oman yrityksesi nimissä, niin, niin tota, ja, ja sit vielä jos ajatellaan nyt tämä, mitä tämä korona on tuonut haasteita tässä tota, niin reilu vuoden, vuoden ajan, ja, ja mä tiedän, että sulle on ollut yksi kunnia-asia se, että sun ei olisi tarvinnut lomauttaa sun työntekijöitä, niin miten sä pidät sun omasta jaksamisesta huolta? Miten, miten sä pidät huolta siitä, että ja, ja sen lisäksi sulla on vielä pieni tytär ja, ja tota, sulla on yhteishuoltajuus Milasta, niin, niin tota, miten sä, miten sä niin pidät itsestäsi huolta tänä päivänä? Että sä jaksat? No sanotaan, että yksi tärkein, jos mennään yrittäjyyden kulmalla, niin edelleen kun sä teet juttua, mitä sä haluat tehdä, niin sanotaan, että tämä ei kuluta mua tämä itse työ ja sen suunnittelu ja täällä oleminen ei sillä tavalla ole mulle mikään stressin aihe, koska tämä on asia, mitä mä haluan tehdä. Mm. Mutta mun suurin juttu, millä mä jaksan, niin sanotaan, että tässä, tässä iässä niin uni on tärkein, eli mä pidän huolta siitä, että mä nukun sen kahdeksan tuntia yössä ja mä, mä tiedän, että mä pärjään tässä koko rallissa, mä voin vetää yhden yön kuudella tunnilla viikossa, arkiviikossa, jos mä jätän sen tekemättä, niin sen jälkeen, sen jälkeen tota, moni asia mä huomaan, siis se keskittymiskyky töissä, mun pinna on lyhyt, siis se vaikuttaa se uni moneen asiaan. Ja toinen on sitten se, että nämä on tämmöisiä kliseisiä, mutta se, että mä suunnittelen joka päivä sen, miten mä syön. Eli aamulla, kun mä lähden, niin mulla on ne kipot ja kupit, jos mä tiedän, että mä oon täällä 9.9. Niin mulle ei sen takia, että mä oon pitkän päivän töissä, niin mulla ei jää syöminen tekemättä. Mm. Sitten kun mulla on päivä, kun mulla on vapaata, niin sitten mulla todella on vapaata. Ja sitten on se yrittäjän kääntöpuoli ja mä vedän villasukat nivusia ja olen. Joo, just niin. <laughs> että, että, tota, ja sitten mulla on ystävät mun elämässä. Ja totta kai Milan kanssa, siis mun tyttären kanssa tekeminen, niin sehän on sitten ihan se ihana kääntöpuoli. Että sitten kun se kone menee kiinni ja... ja 
ja tota, hänen valvelaloajan pyrin olemaan, että se ei ole siinä koko ajan läsnä, niin, niin onhan se semmoinen ihana palauttaja myös, että sä pääset vähän aikaa rakentamaan leikoja tai mm. lukemaan satuja tai tekemään jotain ihan muuta, niin kyllähän se, se vie sitten sen ajatuksen pois, mutta tota, siitä on omat aamujoukat ja muut tällaiset, mitkä nyt on tuttuja juttuja. Mm. Sen näkee aina tuolta Instasta välillä, että sulla todellakin on ne villa, villasukat jalassa ja sitten on ehkä joku, joskus joku namikippo mm. siinä tota, niin edessä. Joo. Tota, no pikkusen vähän jo vastasitkin tavallaan kysymykseen sit siitä, että, että varmaan täytyy aika paljon tehdä sitä priorisointia, kun sulla on pieni ihana tytär ja, ja, tota, ja sitten sun, sun vanhemmat on edelleen elossa juuri tässä ennen kuin aloitettiin haastattelu, niin näin juta vanhemmat tapasin tuossa pihalla, he oli olleet aamulla liikkumassa täällä, niin, niin tota, mitä siihen sun elämään niin kun Mahtuu, kun sä kumminkin mä tiedän, että ja, ja näen sun päivityksistä aina, ja kun me yritettiin esimerkiksi tätä podcastiakin aikataulua sopia, niin aika monta ruuvaus tehtiin ennen kuin löytyy aika, joka sopii molemmille. Niin, niin tota, mitä muuta sun elämään mahtuu? Kyllä mun elämään mahtuu itse asiassa paljonkin. Että mulla on Milan syntymän jälkeen, mä olin sellainen iltakukku, ja mä olen varmaan koko tämän firman perustamisen ja elämän tehnyt keskellä yötä. Mä olin sellainen niin yökyöpeli ja nukuin aamuisin pitkään. Niin se Milan heitti sen homman sillä tavalla pääkseen, että mä herään viimeistä kuuden aikaa joka aamu, ja se on se niin sanottu sellainen mun aika. Siinä mä teen sitten ne aamupuuhani joukat, ja on sen hetken ra- rauhan. Ja se on se hetki, että mä teen töitä, semmoisia ajatustöitä, mitä sitten taas vaatii sitä pysähtymistä ja, ja, ja niin kuin suunnittelua ja sellaista tekemistä. Mä teen sen kaksi-kolme tuntia tosi intensiivisesti aamulla. Sitten kun Milan herää, niin sitten on koneet kiinni ja sitten meillä on se yhteinen aamuhetki, johon hän lähtee tässä kohtaa nyt esikouluun. Niin sitten kun hän on eskarissa, niin sitten mä tuun se 5-6 tuntia tähän toimiston päähän. Ja sitten mä tiedän, että mä voin sen aikaa olla pääsääntöisesti niin kuin jenginapuna ja saatavilla. Eli sitten mä en ole se tyyppi, mikä pistää ovellukkoon ja on tuolla pimeässä hiljaa, vaan se, että sitten mä oon niin kuin sit sitten mä oon niin muiden käytettävissä ja antamassa sen, mikä mun tehtävä on täällä. Ja sitten, niin kuin sanoin, palvelualoaikaa on sitten meidän yhteistä aikaa pääsääntöisesti. Totta kai korona-aikaan tietyt asiat lipsunut monenkin kertaan, kun tota, on ollut liikaakin tekemistä, mutta, mutta lähinnä niin kuin on siellä se tyttö, tyttö vahvasti ja meidän omat tekemiset, mutta mulla on paljon aivan ihania ystäviä. Kyllä mä löydän aikaa heille ja se on sitten sitä semmoista toisenlaista tekemistä ja sitten myös mulla on tosi rakas perhe tässä lähimaastossa, niin ollaan paljon niin kuin myös perheen kanssa. Sitten me tehdään kaikkea kivaa, vietetään kreikkalaista iltaa ja, ja tehdään semmoisia niin hauskoja juttuja, että saadaan niin kuin se elämän semmoiset hyvät ja tärkeät asiat sieltä myös esille. Ja kyllä tässä mä väittäisin, että tuossa tilaa jollekin ihanalle miehellekin, jos ne vaan ymmärtäisivät hyvän päälle. <laughs> Nimenomaan, joo, missä ne kaikki hyvät miehet luuraa, mä en tiedä, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että nyt olisi aikaa kyllä viettää aikaa jonkun mukavan, mukavan herran kanssa. Tota, Entä sitten, jos puhutaan pikkusen vielä, mennään takaisin tähän liikunta-alalle vielä, niin, niin tota, korona, joo, se on ollut iso mullistus tässä viimeisen vuoden, reilu vuoden aikana, mutta mut sitten liikunta-ala on muutenkin kokenut paljon Muutoksia. Meille on tullut tämmöiset, enemmänkin ennenhän ostettiin kymppikorttia ja maksettiin kertamaksulla ja ynnä muuta. Nyt me ollaan saatu tämmöistä vakautta tänne liikuntabisnekseen, että, että ihmiset ostaa jäsenyyden ja sitten toivotaan, että ne myöskin käy siellä salilla ja käyttää sitä jäsenyyttä hyväkseen ja on erilaisia 
tasoja jäsenyyksissä ja, ja tota, palkitaan ihmisiä siitä, että ne sitoutuu johonkin tiettyyn liikuntakeskukseen, mutta mitä sä luulet, kun meillä kasvaa selvästikin sukupolvi, joka ei esimerkiksi samalla tavalla sitoudu työhön kuin mitä me ollaan esimerkiksi, että meille se, se työ on niin kuin yksi semmoinen todella tärkeä kiintopiste elämässä, niin mitä sä luulet, että niin kuin, mitkä on ne muutokset, jotka liikunta-ala tulee näkemään esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, että onko niin kuin tämmöisille jäsenyysliikuntakeskuksille, että mikä se tulevaisuus tulee olemaan? Varmaan olette pohtineet tätä muun muassa tuolla toimialajärjestössä. Kyllä, ja jos vastaan ensin niin kuin oman yrityksen strategian kannalta, niin jos meilläkin tämä vajaa 20 vuotta, niin on meilläkin strategia päivitetty monta kertaa jo tässä välissä. Että tavallaan se, mistä kun me on lähetty aikaan, jolloin jäsenyys oli semmoista niin kuin aivan uutta ja hienoa, ja se oli vähän niin kuin yksinkertaisuudessaan se elämät pidettiin avoimet ovet, niin porukkaa tuli ovista ja ikkunoista, ja, ja, ja tavallaan silloin ei ollut montaa toimia, kun teki sitä niin. Mm. Sanotaan, että vuonna 2004 se oli hirveän simppeliä, että meillähän oli klubi täynnä ensimmäisen niin kuin neljän kuukauden jälkeen ja, ja, ja niin kuin se lähti niin kuin todella lennokkaasti, että, että liikunta-ala on kiinnostanut paljon sitä, se on kasvanut paljon, tänne koulutetaan paljon, niin kyllähän tämä, kun tämä kasvu on aiheuttanut sen, että tämä on valitettavasti myös paljon nyt jo pirstaloitunut monennäköisiin erilaisiin, mutta että mä uskon ja mä toivoisin oikeastaan, tämä on nyt mun näkemys siitä, että, että, että entistä vahvemmin mennään siihen, erikoistumiseen ja se, että, että mä toivon, että tällä alalla katsotaan tarkkaan, että, että mit, mitä me tehdään. Eli mä uskon, että tälle niin sanotulle high-endille tämmöiselle palvelupaikalle on edelleen se kysyntänsä, koska jos me katsotaan ihan trendeistä ja, ja väestö, niin kuin, minkä ikäisiä me ollaan, niin se, että kun väestö ikääntyy, niin sanotaan, että kun sitä on sitä 6-70 reippaasti, mm. niin mä uskon, että siellä tarvitaan sitä osaamista, siellä tarvitaan sitä ohjaamista ja sitä niin kuin, tukea ja halutaan tehdä tällä mallilla edelleen, niin kyllä mä näen, että nyt meidänkin päivityksentä tehdään tässä vielä vuosia, mennään niin kuin sillä mallilla, mutta sitten niin kysyit tästä nuoremmasta päästä, mikä taas ei ole meidän kohderyhmää, niin tämä alle kolmevitosten porukkota oikeastaan vielä sitä nuoremmat, niin mä uskon, että se on aika lailla myös, se on sitten enemmän se kylmä sali, malli mm. ehkä, missä sitten käydään, että se on edullinen ja se on helppo tai, ja, mutta mä uskon myös, että me tullaan menemään jossain kohtaa enempää tämmöiseen toistaiseksi voimassa olevaan järjestelmään myöskin, että, että okei, se voi olla edelleen ne hintatasot, mitä ne on, mutta että se, että välttämättä myydäänkö enää sitten pitkiä jäsenyyksiä, onko se niin, että ihmiset menee, menee tota, ja, ja kuitenkin se, että mikä se on se ero siitä, että sitouduttaanko me viideksi vuodeksi vuodeksi vai kuukaudeksi, jos se olisikin sitten vapaampaa. Sitähän ei osaa välttämättä kovin moni vielä vastata, mutta, että, mutta kyllä mä uskon, että erikoistumisessa näitä tämmöisiä putiikkityyppisiä juttuja tullaan näkemään enemmän jahka tämä elpyy tämä meidän ala tästä koronavuodesta, mm. niin sen mä tiedän kyllä, että, että tämmöiset joogastudiot, pilatestudiot, vaikka nyt drivit ja muut tämän tyyppiset, niin kyllähän niiden määrä tulee kasvamaan, koska halutaan tehdä sitten jotain tiettyä. Mm. Joo. Ja, mm. ja sitten taas toisaalta, niin mutta varmasti juuri se, että kun mä edustan tätä omaa, omaa ikäluokkaa, niin muotaisi niin viehättää esimerkiksi teillä mm. ajatus siitä, että et, tämä ei ole pelkästään liikuntakeskus, vaan täällä on fysios, on teillä tota, mukana ja sitten täällä on, on tota, kampaamoja, onko kosmetologikin ja onko täällä hierojakin tänä päivänä. Eli täällä on niinku, että et mua jotenkin viehättäisi se, että et esimerkiksi kun mä viettäisin vapaa päivää, niin mä tulisin tänne vaikka ensin aamu, aamulla tulisin tota, niin jutan zumbaan ja sitten sen jälkeen mä kävisin tota, 
suihkussa ja saunassa ja sitten mä menisin vaikka hierontaa ja sitten mun päivä päättyisi siihen, että Mä menisin tonne Souheriin laittamaan mun hiukset vielä kuntoon. Et, et, se on niinku tavallaan semmoinen, mikä, mikä mua houkuttaisi. Mä olisin valmis maksamaan jäsenyydestä ää, tietyn määrän. Et, et mä saan niinku tavallaan nämä kaikki palvelut. Sitten kun mä buukkaan sieltä mun aikataulusta sen ajan, että okei, tossa mulla on viisi tuntia, mm. niin mä saisin sitten, että mun ei tarvi erikseen sitä ja keskustaa sinne mun kampaajalle ja mm. näin päin pois. Et, et tavallaan, ja ei me, meillä ei ihan hirveästi ole. Pääkaupunkiseudulla ei ole tämän tyyppisiä paikkoja. Ja mä, niin kuin, ja mä toivon, että, että niin kuin jos mietitään, että eihän tämmöisen meidän toimintaan kanssa kuitenkaan niin muutamaa tuhatta enempää ihmisiä niin kuin jäseneksi mahdu. Et silloin se talo rupeaa niin täynnä, että sitten ei ole enää mukava, mukava liikkua. Mutta, mutta lähinnä niin kuin se, että, että niin kuin, toi on ihan että sanottu, koska se on nimenomaan se ajatus, mikä tässä on. Että ihminen haustaa, meiltäkin monesti kysytään sitä, että no mä käyn vaan salilla tai mä käyn vaan jumpassa, että en mä halua niin maksaa mistään muusta. Että tämä, on, tämä kiinteistö on rakennettu semmoiseksi, että tämä on niin aikuisen liikkujan makuun myös esteettisesti kaunis. Eli meidän yksi, yksi näistä olemassaolon sloganeista on tämä arjesta elämys. Eli se, että kun sä tuut ovesta sisään, tuossa ensin joku palvelee sua hymyssä suin, sä saat sen kahvin siitä ja se lähtee niin kokonaisuutena semmoiseen niin hyvä hyvän olon juttuun, että se, että sä käyt vaan salilla, niin me on just pantu parisata tonnia saunaremontteihin, että se on niinku spa-henkinen se uusi sauna, niin sä käytät ihan niitä samoja tiloja, käyt sä se jumpastaan salilla, ei kukaan, ei voi olla kahta, kahdessa paikassa samaan aikaan, mm. eli siinä se on se syy, minkä takia me ei ole koskaan lähdetty erottelemaan sitä, että tätä jotenkin pirstaloitaisi, koska kaikkihan nauttii siitä samasta elämyksestä tuosta ovesta sisään tullesta, mm. ja, ja se on se tietty määrä ihmisiä, ketä me sitten voidaan tähän edes ottaa. Eli se ei ole millään tavalla, se myös ajatella, että se on jotenkin niin elitististä, mutta se on kaikkea muuta. Sehän on vaan niin kuin oikeastaan semmoinen tapa olla, että jos sä haluat sitten pitää itseäsi hyvänä, mm. hyvänä ja olla siistissä puitteissa, että ne on myös niin kuin puhtaat ne paikat ja, ja sulla on joku aina siinä apuna, kun sä sitä tarvit. Et siksi on oma PT-järjestelmä. Että että sä et jää yksin, kunhan vaan ihmiset muistaisi niitä hyödyntää, että hirveän moni jättäytyy yksin eikä niinku käytä sitä kaikkea, mitä voisivat tehdä. Joo, joo. Ja se tota, mä samalla tavalla niin toivoisin, että, että esimerkiksi personal training, joka nyt kumminkin on ollut Suomessa jo mitä 25 vuotta, tarjolla, niin, niin tota, toivoisin, että ihmiset pääsisivät siitä, että no en mä tarvii ja kyllähän mä nyt osaan ja se on niin elitististä, niin kuin sanoit, että, että tavallaan niin kuin, että, että sä malttaisit ottaa sen, sen ä, ammattilaisen siihen, joka, joka vaan sit keskittyy sun tekemiseen, niin kuin sen sun ä, hyvän olon kannalta myöskin niin, että, että sä osaisit niin ajatella sen niin, että, että, että se on, se on niin sijoittamista siihen tulevaisuuteen, että sä teet niitä, että jos sä oot nyt niin 40, niin sä et ehkä välttämättä ajattele sitä, että, että sä ajattelet 65-vuotiaana, että mä haluan mahdollisimman pitkään ylläpitää tätä mun liikuntakykyä. Ja kaikki se, mitä sä teet nuorena, niin valitettavasti se sitten hyvällä tai huonolla tavalla on sun edessä 65-vuotiaana tai 70-vuotiaana. Että et niinku tavallaan et, et osattaisi niinku ajatella vähän pidemmälle kuin just siihen, siihen kyseiseen päivään. Ja, ja, ja vielä tämä niinku ajatus tästä kokonaisvaltaisesta palvelusta, niin mä jotenkin itse näen sen sillä tavalla, että kun mä priorisoin mun omassa aikataulussa sitä, että mä otan jonkun ajan, kun mä menen salille ja mä teen sen oman treenin. Niin esimerkiksi mulle on ollut ihan hirveätä tällä hetkellä se, että koronan takia niin meillä ei ole saunakäytös meidän salilla. Ja musta se on ihan hirveätä, että mä vaan niin odotan, että koska mä pääsen sinne makaan sinne lauteelle ja nostaa jalat ylös ja, ja niin nauttimaan 
nauttimaan siitä saunasta. Et, 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 toivotaan, että et entistä että et ihmiset niinku jaksaisi panostaa itsensä, itsensä huoltamiseen vähän, vähän enemmän, eikä vaan niinku hakea sitä, sitä halpaa alle 20 kuukaudessa, kuukaudessa hintaa. Mutta tota, vielä hei, haluaisin kysyä sulta, mä tiedän, että sä oot ollut monta vuotta aktiivisena SKYssä, eli meidän omassa toimialajärjestössä, niin mit, mitkä sä niinku näkisit, että on isoimmat SKYn haasteet tällä hetkellä? Et mitä, mitä asioita te niin ajatte eniten tällä hetkellä? Kaikki paukuthan on mennyt tämän koronavuoden niin kuin näiden kaikkien lakimuutosten ja tällaisten niin kuin, äh, tavallaan niin kuin järjestämiseen, selvittämiseen ja lausuntopyyntöihin vastaamiseen ja, ja tämän tyyppiseen, että me saataisiin niin kuin, että saadaan se toimialan ääni kuuluvaan. Ja sanomaan, että tämä on ihan ikuinen haaste Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistykselle on, on se, mikä on meidän alalla ollut aina. Eli Täällä on niin kuin, me ollaan niin tavallaan monessa eri, äh, miten se nyt sanoisi, eli tavallaan tietynlainen yhdentyminen tarvittaisiin, että ihmiset ei kaikki vaan tee omaa ja, ja meidän jär, niin kuin vuosimaksuhan on älyttömän muutama hassu satanen niin kuin yritykselle, kun se tulee liikevaihdon mukaan, eli kukaan ei joudu maksamaan jäsenyydestä yhtään sen enempää siellä kuin mihin on niin kuin tavallaan resurssikaana, niin, niin se, että et ajateltaisiin, että no ei, ei me ole tehty mitään, niin ei, ei mun kannata maksaa ja, ja, ja niin kuin olla ja niin kauan kuin meitä on niin kuin tuhansia kuitenkin yksityisiä keskuksia olemassa ja meillä on jokunen sata jäsentä, niin siinä voi sitten vaan miettiä, että minkä takia kaikki asioita ei saada aikaan, se resurssipula, koska on rahapula. Eli, eli tavallaan ei voi määränsä enempää tehdä kuvaan niin vähän ihmisiä on mukana siinä toiminnassa. Eli jonkunnäköinen vahva järjestäytyminen ja se niin kuin systemaattinen tekeminen, se on niin, että nyt maksoin puoli vuotta vuoden, mitään ei tapahtunut äkkiä, mä lähden tästä pois. Mun mielestä se on väärä paikka säästää. Että jos me halutaan tulevaisuuteen, että saadaan palvelusetelit menemään eteenpäin, saataisiin alvi joskus järkevämmäksi, mm. että se, että se niin kuin edesauttaisi ihmisten osto-ostokäyttäytymistä, niin kyllähän me tarvitaan se, että tämä porukka katsoisi yhdessä vähän pidemmälle kuin vaan sen yhden vuoden tai näin, mm. vaan että se, että niin systemaattisesti tekemään kimpassa asioita. Jokaisella on ketjulla ja yksityisellä yrityksellä ne omat visionsa ja missionsa olla tässä hommassa mukana, mutta se, se niin kuin, tavallaan siellä kattotasolla meidän kaikkien pitäisi puhaltaa niin toimialana samaan suuntaan. Mm. Se, se on se, mikä on näkynyt, jos katsoo niitä karseita viestiketjuissa on some, some, some puolella tuolla, että, että kuinka niin kuin, erilaisilla ajatuksilla, mikä on tietysti ihan ok, me ollaan varustettuja, mutta se, että jos jokainen haluaa ajaa sitä omaa asiaa, niin se ei vaan vie meitä toimialana yhtään mihinkään. Me ollaan tässä samassa vaiheessa viiden vuoden päästä, jos ei mm. ymmärrä sitä, että tässä kohtaa se yhdessä tekeminen on ainoa oikea vaihtoehto. Joo, kyllä. Ja, joo. Tätä, nimenomaan tätä verotuskäytäntöä niin olen miettinyt todella paljon tässä viimeisten viikkojen aikana tämän hieronnan ammattitutkinnon yhteydessä, kun tota, mä saan, mun ei tarvitse käydä niitä yrittäjyysluentoja läpi, vaan mä suoritan pelkästään sen yrittäjän näytön. Niin, niin tota, olen perehtynyt sitten soteyrittäjyyteen ja kaikkiin niihin ilmoituksiin, jotka pitää koulutetun hierojan tehdä, jotta sä pääset Valviran rekisteriin, jotta sä teet hierontatyötä Alvin Ollalla. Ja, ja tota, on myöskin sitten meidän koulutukseen kuuluu kanssa se, että meidän täytyy käydä vähintään 20 tuntia hieronnassa eri koulutetuilla hierojilla. Ja, ja mä oon nyt aloittanut sen sen tota, niin tekemisen ja on vaan huomannut sen, että, että vaikka koulutetuilla hieroilla on erittäin, erittäin tärkeä 
se lista kaikista niistä asioista, mitä pitää tehdä, eli pitää asiakasrekisteriä ja sun pitää ilmoittaa valviraan ja ynnä muuta, ynnä muuta, niin, niin se on ihan mieletön se yrittäjien kirjo, että et, Mä oon niin miettinyt sitä, että mitä meidän liikunta-alalla pitäisi tehdä, jotta me päästäisiin siihen samaan tilanteeseen, että ennaltaehkäisevä liikunta, eli ennaltaehkäisevä liikunta, jonka yksi iso tehtävä on pitää ihmiset pois sairastumislistoilta, eli että me pystyttäisiin jollain tavalla niin pienentämään meidän, meidän terveyskuluja, niin mitä meidän pitäisi tehdä liikunta-alalla, kun meillä on kumminkin jo Esimerkiksi aikuisliikunnan ammattitutkinto, meillä on personal training koulutus, on ammattitutkinto näyttöön perustuva koulutus, ihan niin kuin hierojillakin. Et mikä se on vielä se ero tässä, että et me ei saada sitä verottajaa esimerkiksi vakuutettua siitä, että ennaltaehkäisevä liikunta pitäisi olla verotuksessa jotain muuta kuin esimerkiksi 24, mitä, mitä personal training arvonlisävero tällä hetkellä on, että et niin Näetkö, että se on jossain tulevaisuudessa, että me päästäisiin siihen? No mä en tiedä, päästäänkö me nollaan sitä. Tämä on niin sun arvoisi on yhtä hyvä kuin mun tässä, mutta siis se ajatus totta kai se on se suunta ja se on yksi iso tehtävä, mikä meillä, meillä esimerkiksi SKYssä tuossa on. Mutta tähän mä palaan taas siihen, että kun vain pieni porukka tekee asioita, niin meillä ei ole vaikuttavuutta. Eli se sen huomasi korona-aikaan, kun on oltu paljon eduskuntaa ja valiokuntiin ja joka suuntaan yhteydessä niiden lausuntojen kanssa, niin äkkiseltään me ollaan niin kuin porukka, mitä ei tunnisteta olemassa olevaksi, koska me ollaan tavallaan, me nähdään niin pienenä, koska meitä, meitä tekee niin vähän, että mä olin onnellinen ensimmäisen kerran eduskunnan täysistunnossa kuulu kuntokeskusten nimiä ja sen verran me saatiin niin kuin sitä siinä kohtaa, kun äänesteltiin näitä suljetaanko vai eikö suljeta toimintoja ja näin, mutta että niin kuin ainakin tämänhetkisen hallituksen Valitettavasti niin se liikunta ei ole kauhean keskiössä, mikä on niin valitettavaa, eli, eli tavallaan ensin pitäisi saada näkymään se, se, se kaikki, kaikki että, tota, että siitä on oikeasti sitä hyötyä. Et, et jos mietitään, että ilman vaikuttavuusarvioita lyötiin kuntosali moneksi kuukaudeksi kiinni myös yksityiset, niin, niin kyllähän se, se, että jos mietitään, että kuinka suurin osa paikoista on ollut täysin nollatartunnoilla jo vuoden ennen sitä sulkemispäätöstä, niin eihän siinä ollut oikeasti niin järki ja, ja niin mitään perusteltua syytä siihen asiaan. Mm-hmm. Siinä vaan laitettiin kaikki kiinni miettimättä, kuinka paljon se sulkeminen maksaa tässä ihmisen terveydessä ja sairauskulutuksessa myöhemmin kuin moni ja, ja, ja niin kuin, niin se on, se on niin kuin iso juttu, että sitä ymmärrystä ja näkemystä siellä ei ole. Ja tämä on se työ, mitä pitäisi yhdessä tehdä, että me tehdään ne tietyt, lähdetään mukaan johonkin vaikka yhteisiin hankkeisiin, missä sitten tehdään, saadaan hyvät vaikuttavuusarvioinnit ja, ja niin kuin niitä lukuja, että me saadaan niin kuin todennettua se oikeasti niin kuin sitten mm, myös eteenpäin. Että paljon siinä on töitä, mutta, mutta tota, haluaisin nähdä, että jonain kauniina päivänä PT-tä tehdään jollain muulla alueella kuin kahdella neljällä. Se on ainakin se työ, minkä takia mä edelleen yksi siitä osasta, minkä takia mä toimialan järjestössä vahvasti mukana. Just näin. Töitä. Joo. Mä uskon, tietysti toivoisin, että ei, ei niin kävisi, mutta et, et me varmasti kyllä niin kuin näistä huonoista päätöksistä niin joudutaan näkemään huonoja tuloksia tässä, tässä vuosien saatossa, niin se on, se on niin kuin ihan, ihan varma. Jutta, kiitos valtavasti tästä haastattelun ensimmäisestä osasta. Kuulijoille tiedoksi, että, että me puhuttiin tässä vahvasti niin kuin Jutan 
roolista yrittäjänä ja, ja nimenomaan kasvuyrittäjänä alalla, jossa, jossa yrittäjien määrä on kasvanut ihan huikeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sitten seuraavassa osiossa me paneudutaankin vähän enemmän juttaan. Ihan, ihan juttaan naisena ja, ja yrittäjänä ja äitinä. Seuraavassa jaksossa niin jutellaan Jutan kanssa näistä asioista. Mutta kiitos Jutta tästä haastattelusta ja kiitos sinulle kuulia, kun olet jaksanut olla meidän matkassa. Ja, ja erittäin mielelläni niin toivoisin, että, että jos tykkäät näistä podcasteista, niin pistät näitä myöskin jakoon sieltä Spotifyn ja Soundcloudin ja Acastin ja myöskin Applen omien podcastien kautta, niin, niin voit pistää näitä juttuja jakoon. Mutta nyt toivotan sulle mukavaa päivän jatkoa. Moi!